0: Καταφέρνω επιτέλους να γράψω επεισόδιο για το Avatar Frontiers of Pandora που είχε έρθει σχετικά νωρίς. Ασικά ήρθε σχετικά Όχι, δεν ήρθε σχετικά νωρίς διότι τελικά είχαν θέμα με τους κωδικούς για κονσόλες και πήρθαν πιο αργά. Οπότε χάθηκε λίγο η μπάλα εκεί πέρα και κάθε ελπίδα να προλάβουν το εμπάργο και όταν δεν υπάρχει ελπίδα να προλάβει το εμπάργο λέω εντάξει, θα δούμε. Συ Έχω εκεί και την φανή ιδέα να έχω το Xbox μου, γιατί εδώ στο Xbox Series X είναι που το δοκίμασε το παιχνίδι, να έχω το μηχάνημα στο Alpha Skip Tier για τις δοκιμές του το, το System Software και την είχε δει για ένα διάστημα ότι δεν γούσταρε. Ρε παιδί μου να κάνει κάποια πράγματα φυσιολογικά, δεν είχε σημασία ποιο ήταν το παιχνίδι, είχε, έλεγε το σύστημα ότι εγώ τώρα θα κλασάρω, εντάξει. Okay. Το, το έχει πιάσει αυτό δύο-τρει φορέ σε διαφορετικέ περιόδου το 2023 και με ζόρισε λίγο. Εγώ φταίω, βέβαια, έτσι δεν με κάνεις κανένα να με σάλφα σκύπ, αλλά λέμε τέλο πάντων και απλά δέχτηκα ότι οι περιστάσει δεν με ήθελαν για να βγάλω γρήγορα το, το avatar. Που είναι και λίγο τέλο πάντων τραγική ηρωνία από την άποψη ότι ναι, μεν το avatar Futures of, of Pandora είναι ένα ακόμη παιχνίδι ανοιχτού κόσμου τη Ubisoft. Αλλά σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του είδους από τη Ubisoft και αυτού του είδους γενικότερα βασικά, ασχέτως Ubisoft, είναι σχετικά μαζεμένο. Από την άποψη ότι μπορείτε να, κάνετε, να βγάλετε όλο το Main Quest ε, ασχολούμενοι παράλληλα και με διάφορα sites και με εξερεύνηση κτλ. Και να αισθανθείτε ότι ξεμπερδέψατε, όχι με τα πάντα, έτσι, αν θέλετε να είστε τη λεπτομέρεια και τα πάντα 100% θα παίξει πόνος. Αλλά μπορείτε να πείτε ότι τέλο πάντων εγώ πήρα αυτό που με νοιάζει να πάρω αυτό το παιχνίδι και βασικά πήρα και αυτό που ένιωσε το παιχνίδι να πάρω από αυτό μέσα σε 20-25 ώρε. Που δεν είναι το σύνηθε για παιχνίδια τέτοια ανοιχτή δομή τέλο πάντων από τη Ubisoft. Γενικά πάντω το το Avatar Fantasy Pandora είναι λίγο περίεργη περίπτωση, γι' αυτό με νοιάζει να το καλύψω. Διότι στην ουσία ήταν η πρώτη παραγωγή τροφαντή τη Ubisoft που ήταν στημένη για νεότερο hardware και βασικά είναι τόσο στημένη για νεότερο hardware που στο PC έχει κάποια settings τα οποία είναι φτιαγμένα ώστε να ζορίζουν όχι απλά το υπάρχουν hardware αλλά και το μελλοντικό hardware <laughs> είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό υπάρχει τρόπος να ξεκλειδωθούν και να δοκιμάσετε την τύχη σας ξέρω εγώ εκεί πέρα αλλά και μόνο που αν πείτε κινούμε προς τα εκεί το παιχνίδι θεωρεί ότι χρειάζεστε ε, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά 16 giga video ram και 16 giga video ram δεν είναι το default γενικά ε, σε, σε GPU στο PC. Πρέπει να πάτε σε αρκετά ακριβές και ούτε τότε είναι πάντα αυτονόητο τέλο πάντων ότι θα σας κάνει τη χάρη όποιος κατασκευαστείς με 16. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε. Από εκεί ξεκινάει, α πούμε. Λέει, θες να, αυτό το θες να φτάσεις σε αυτό το level. Ε, ξεκινάμε από εδώ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων είναι η ειδική περίπτωση γιατί όντω στήθηκε μόνο για νεότερο hardware είναι επίση περίπτωση παιχνιδιού που περίμενε κανείς να είναι από άλλα στούντιο τη Ubisoft και όχι από την Ubisoft Massive. Η Massive έχει φαγωθεί και πέρα χρόνια με τα The Division, που είναι, σ- είναι στη μένα ω live games. Είναι σε, είναι σε άλλο στυλ, στην Και γι' αυτό έτσι φυγόμενα λίγο και όταν έλεγε ο καθένα, ε, εντάξει, παιδιά, το Avatar είναι ένα Riskind τέλος πάντων, ένα μεταμφιασμένο Fan Cry κτλ. Και, και λέω, Ρε, παιδιά, ξέρω εγώ, όπα. Ε, δεν χρησιμοποιεί τη μηχανή του Far Cry. Ε, δεν είναι σε χέρια ομάδας που ε, έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ε, με δικό της τίτλο Far Cry. Ε, είναι στα χέρια ομάδας που όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχολείται με κάτι που να μην είναι live game. Ε, πτυ, ξέρω εγώ, μήπως, μήπως υπερβάλλουμε λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες με την διαλογική που υπάρχουν και κάποιες έτσι, νόρμες σχεδιαστικές στα είδη αλλά ακόμα και σε συγκεκριμένες εταιρείε, όπως είναι η Ubisoft Και γι' αυτό έχει και μια φήμη χει τέλος πάντων σε κάποια ζητήματα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες, εντάξει το δέχομαι Αλλά μου φαινόταν και λίγο άδικο εξ αρχής να λέμε ότι τέλος πάντων είναι ένα riskind Far Cry Τι είναι όμω τελικά το Avatar Frontiers of Pandora ε, Πρώτα απ' όλα είναι μια κανονικότατη προστίκη στο lore Pavla canon από την άποψη ότι ε, δεν συνδέεται ακριβώς με ό,τι έχουμε δει στις Πιο πολύ αναφέρεται σε γεγονότα βασικά που προέκυψαν στην πρώτη ταινία. Αλλά χρονικά στο timeline πέφτει νομίζω ένα χρόνο πριν από τα γεγονότα της δεύτερης ταινία. Και υποτίθεται ότι εδώ εστιάζουμε σε διαφορετικό μέρος ε, της Παντόρα, Έτσι κι αλλιώς, γνωρίζουμε μερικέ νέες και νέε περιοχές. Οπότε... Ε, εντάξει, αν έχετε ασχοληθεί με τις ταινίε, προφανώς αυτό βοηθά στην κατανόηση των βασικών αλλά δεν ε, χρειάζεται, δεν απαραίτητη η πρώτη γνώση τέλος πάντων α, των ταινιών για να βγάλετε άκρες στο frontiers of Pandora και δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο βασικά το παιχνίδι στο τι γίνεται στην πραγματικότητα στη δεύτερη ταινία, ούτε παίζει ρόλο αν έχετε δει τη δεύτερη ταινία διστωκέει, ε, ε, okay, okay σε κάθε περίπτωση μετά τη ζημιά που Έπαθει ανθρωπότητα στη, Στην πρώτη ταινία Και αλλάξανε τα σχέδια Γίνεται μια προσπάθεια ακόμη ε, με, μια, με μια διαφορετική προσέγγιση Υποτίθεται ότι γίνεται έτσι Μια απλή αρπαγή ε, νεαρών ε, Που μεγαλώνουν Με τη βοήθεια τη, Της οργάνωσης RDA ε, Με τη λογική ότι Τέλος πάντων θα καταλήξουν μεγαλώνοντας Και όντας εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους Να λειτουργήσουν και λίγο Ως ε, διπλωμάτες τέλο πάντων για να φέρουν τι δύο πλευρέ πιο κοντά κτλ., υποτίθεται ότι είναι μια απόπειρα να πάρει αυτό που θέλει η ανθρωπότητα από τον πλανήτη Παντόρα ε, με λιγότερη αιματοχυσία. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια γίνεται και καλά με πολύ βαριά καρδιά. Έτσι, δηλαδή, ευκαιρία ψάχνουν οι, οι θύνοντε να πούνε: Άντε και πολύ, ασχοληθήκαμε τέλο πάντων. Για να θυμηθούμε λίγο το πίου πίου. Φυσικά πηγαίνουν στραβά τα πράγματα σε χρόνο 0 και καταλήγεται να ελέγχεται ένα χαρακτήρα που έχει μεγαλώσει τελείως αλλιώ αποκομμένως από τις δικές του παραδόσεις, μόνο έτσι κάτι υποψίε και κάτι αναμνήσεις έχουν μείνει, και υποτίθεται ότι βγαίνει έξω, συνειδητοποιεί ότι υπάρχει αντίσταση, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν διαφορετικές φυλέ, ψάχνει να μάθει περισσότερα για τη δική του φυλή, και μπλέκεται στην όλη υπόθεση. Τώρα όλο αυτό προφανώς είναι μια δικαιολογία για να βγούμε στον ανοιχτό κόσμο και να αρχίσουμε να χτυπιόμαστε και το χτύπημα παίρνει διάφορες μορφές διότι από τη μία έχουμε τη μάχη που βασίζεται στη χρήση και όπλων των Navi δηλαδή πιο πολύ τόξα και όχι μόνο τέλο δηλαδή, πάντων αλλά δηλαδή, το βασικό είναι τόξο στην ολυπόθεση ε, αλλά και ανθρώπινων όπλων έχουμε το περιθώριο να συνεργαστούμε και με ανθρώπους και με Navi διότι φυσικά υπάρχουν και οι καλοκάγαθοι άνθρωποι από το RDA που είναι πολύ γουτσουγούτσου και δεν είχαν ιδέα ότι ε, πήγαιναν τα πράγματα εκεί που φάνηκε να πηγαίνουν εκεί που κατέληξαν βασικά ε, έχω ένα θεματάκι λίγο με το ότι όλοι αυτοί βγαίνουν λάδι σε χρόνο μηδέν και όλοι είναι απίστευτα ευγενικοί και καλοκάγαθι δηλαδή, εντάξει τέλος πάντων καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα αλλά είναι λίγο είναι κάπως έτσι μοιραλστικό ας το θέσουμε έτσι τέλος πάντων από τη μία έχουμε τη μάχη και από την άλλη έχουμε υποτίθεται τη, την εξερεύνηση σε συνδυασμό με πλατφόρμιγκ. Ό,τι άλλο και αν το πάντων έρχεται για να εχωθεί ανάμεσα σε αυτά, στην ουσία βασίζεται σε, σε αυτά. Τώρα ασχέτως συγκυριακού περιτυλίγματος είναι φως φανάρι ότι πρώτο μέλημα στο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν να αποδοθεί σωστά ο κόσμος που επινόησε κατά βάση ο James Cameron η εταιρεία παραγωγής του που ασχολείται συγκεκριμένα με το Avatar είχε συμμετοχή καλά εκ των πραγμάτων γιατί θα πρέπει να δώσουν σχέδια, να δώσουν λόρ να δώσουν ένα μάτσο πράγματα διότι έπρεπε όλα να είναι according to spec σε αυτή την, την περίπτωση του παιχνιδιού καλώς προς αυτό το θέμα Η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο να έχει κάποιο κάποια εμπιστοσύνη στη Ubisoft με το καλημέρα. Διότι στο κομμάτι του εικαστικού, στο κομμάτι του του κτίσματο ενό κόσμου, η Ubisoft τα πηγαίνει παραδοσιακά καλά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο με έμφαση στη στη φύση, οτιδήποτε μεταλλικό, μηχανικό κτλ. υποτίθεται ότι είναι ξένο Και έπρεπε να αποδοθεί αυτό όπω το άξιζε. Η αλήθεια είναι ότι τα έχει πάει πάρα, πάρα πολύ καλά και σε οικαστικό και σε τεχνικό επίπεδο που στηρίζει το οικαστικό η, η Massive με μερικά φοβερά τοπία φοβερά ε, υποτίζει ότι έτσι κι αλλιώς ε, έχει τρεις χάρτες να το πούμε έτσι το παιχνίδι και ο κάθε χάρτης έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά δηλαδή ο ένα είναι πιο λιβάδι, ο άλλος είναι πιο ζούγκλα ο άλλος είναι πιο δάσο, κάπως έτσι να το, να το πάμε και έχει τη δική του χλωρίδα, πανίδα κτλ. Η, η δεύτερη η, η, η περίπτωση με τα λιβάδια εκεί πέρα ε, και τις παιδιάδες είναι το πιο εντυπωσιακό εικαστικά κομμάτι του παιχνιδιού και το ξέρει και η ίδια Ubisoft διότι θυμάμαι ότι με το που φτάνει ο παίκτη για πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή ε, είναι μέρος του, του βασικού quest που έχει να κάνει στο Main εκείνη την ώρα το να καλύψει μια, μια μελιτέα απόσταση με Mountie χωρί τελος πάντων Και η διαδρομή είναι τέτοια που στην ουσία είναι υπολογισμένη ώστε να απολαμβάνουμε τα αξιοθέατα. Και είναι πραγματικά φοβερό το το αποτέλεσμα. Σε τεχνικό επίπεδο έχει γίνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Στην ουσία, έχουμε να κάνουμε με βελτιωμένη εκδοχή τη μηχανή Snodrop που βλέπουμε ότι έχει απλωθεί στη Ubisoft σε διάφορε παραγωγέ. Δηλαδή πήγαινε από Mario Plus Rabbits μέχρι αυτή την περίπτωση, που είναι άλλα τ' καμία σχέση, τελείω άλλε προτεραιότητε. Στο Xbox έχει ένα περίεργο εκεί πέρα. Ότι που και που κομπιάζει λίγο όταν θέλει να περάσει από ένα κομμάτι του χάρτη σε ένα άλλο δεν έχει. κάτι άλλο γίνεται εκεί πέρα με, τη, με το φόρτωμα των assets και δεν νομίζω ότι του φταίει δεν νομίζω ότι του φταίει κάτι άλλο κάτι, κάτι δεν έχει ζυγιστεί καλά σε αυτή, τη, σε αυτή την περίπτωση ε, νομίζω ότι στο φως σήμερας ο κόσμος μπορεί να δείχνει εκπληκτικό σε Σχεδόν οποιαδήποτε οθόνη. Ε, ενώ αν μιλάμε για, τα, για, εντάξει, για, τη, για τη νύχτα, και πέρα νομίζω ότι θα αποδώσει περισσότερο λόγο του bi-luminescence κτλ. Φουσφορίζουν τα πάντα. Ε, ακόμη και ο χαρακτήρα που φτιάχνετε δηλαδή, και μπορείτε να διαλέξετε και μοτίβο, ας πούμε, mm. ε, που θα φουσφορίζει πάνω στο, στο κορμί του, ε, είναι πιο εύκολο να αποδοθούν σωστά σε panel τύπου OLED. Και εκεί πέρα νομίζω ότι θα πιάσει περισσότερο το τόπο. Είναι όντω εκπληκτικό το αποτέλεσμα, ε, εικαστικά και τεχνικά. Φοβερή δουλειά με τη, με τη Snowdrop, δεν έχει, δηλαδή είναι απλά για να κόβετε βόλτες, ας πούμε, και να γουστάρετε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά το θέμα, βέβαια, όταν αποδώσει ένα κόσμο, δεν είναι μόνο να πετύχεις το εικαστικό της υπόθεσης, είναι να πετύχεις και τη λογική του κόσμου, που αυτή καταλήγει να επηρεάζει και το, και το gameplay. Εκεί πέρα, ε, έχει, ας πούμε, έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση η Ubisoft Men, αλλά το έχει παρακάνει ώρε σε κάποια σημεία ως Ubisoft πάλι, ε, Οπότε τα πράγματα είναι λίγο έτσι και έτσι. Π.χ. Ε, η οικονομία του του παιχνιδιού ε, βασίζεται στη λογική του κόσμου από την άποψη ότι ε, οι, οι φυλές των Ναβι δεν έχουν χρήματα. Έχουν ανταλλακτική οικονομία. Και υποτίθεται ότι όταν πηγαίνουμε και αντί να πουλήσουμε κάτι που δεν χρειαζόμαστε, ας πούμε... Ε, κερδίζουμε clan favor. Ε, κερδίζουμε clan favor, ολοκληρώνοντα και διάφορα quest, είτε side quest, είτε main quest κτλ. Και αυτό το clan favor μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στου διάφορου τέλο πάντων εμπόρου, για να πάμε και να αγοράσουμε υλικά, όπλα, φαγητό, ξέρω εγώ okay, και ό,τι να είναι. Αυτό ισχύει από την πλευρά των ναβι. Από την πλευρά των ανθρώπων, πάλι δεν υπάρχει χρήμα, διότι υποτίθεται ότι εκεί που είμαστε τέλο πάντων είναι σχετική η χρησιμότητα του χρήματο και αυτό που. Που καταλήγει να παίζει περισσότερο ρόλο είναι τα λεγόμενα spare parts. Αλλά στην ουσία αυτό λειτουργεί όντω σαν νόμισμα. Εκεί είναι λίγο πιο σοχτά τα πράγματα και στην αρχή περιορίζεται κάπω ο ρόλος του ανθρώπινου εξοπλισμού από την άποψη ότι ε, τα, ο καλύτερο τρόπο να μαζέψετε spare parts είναι να πάτε και να την παίρνετε σε εγκαταστάσει του, του RDA. Ε, υπάρχει από ένα σημείο και έπειτα, αν επενδύσετε, ένα skill που στην ουσία φροντίζει όταν την πέφτει πάνω σε amps, που είναι πάνω, τέλο πάντων, είναι αυτά τα περίπου mechs που έχουν ε, οι άνθρωποι. Ε, αν την πέφτει σε αυτούς, τότε κάθε φορά που κάποι, διαλύεται κάποιο και κάνετε loot, σίγουρα έχει και μέσα. Όχι, δεν έχει καλά πολλά, αλλά με τη συχνότητα που τέλο πάντων είναι λογικό να αντιμετωπίζετε τέτοιους mechs, καταλήγεται και μαζεύεται... Λίγο λίγο αυτό που θα χρειαστείτε για να πείτε ότι παίρνω ένα όπλο της προκοπής, μια πανοπλία της προκοπής, ένα κάτι τέλος πάντων της προκοπής, να έχω καλό εξοπλισμό και από τις δύο μπάντες. Και από Navi και από Humans. Οπότε κατά μία έννοια προσπάθησε η Massive σε συνδυασμό τώρα με την εταιρεία του Cameron οι διάφοροι μηχανισμοί είτε να έχουν άμεση σχέση ή τουλάχιστον να συνδέονται θεωρητικά με τη λογική ότι πρέπει να είσαι σε μια ισορροπία με τον κόσμο, πρέπει να τρέφεσαι από αυτόν, πρέπει να είσαι σε μια ισορροπία με τις κοινότητες, τις τοπικές κτλ. Και το ένα στοιχείο στηρίζει το άλλο. Αυτό εκφράζεται και στο κομμάτι του hunting και του crafting. Καλά, στο, στο crafting έτσι και Πάλι έτσι μπορείτε άμα θέλετε να πάτε κάπου και να σας φτιάξουν κάτι ό,τι να είναι. Ε, είτε για να πειράξετε τα cosmetics, είτε για να βελτιώσετε στατιστικά στα διάφορα όπλα που εδώ που τα λέμε τώρα στη, στη βασικο, στο βασικό επίπεδο δυσκολία δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Αν είστε πιο περιπετειώδει, μπορεί να σα νιάξει. Το κυνήγι όμω για διάφορε πρώτε ακόμα και αν είναι για φαγητό που μπορούμε να το μαγειρέψουμε και να το χρησιμοποιούμε για μπαφ και τα λοιπά, ε, έχει, έχει ενδιαφέρον διαδικασία. Από την άποψη ότι όταν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, Ψάχνουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο συστατικό και θέλουμε να είναι και συγκεκριμένη ποιότητα. Διότι εμεί μπορούμε να έχουμε ανώτερη ποιότητα, αλλά αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε να χρειάζεται μέτρια ποιότητα. Υποτίθεται λοιπόν ότι όταν ανακαλύπτουμε ένα υλικό, γιατί σκανάρουμε σαν τα αυλαμένα με με τα λεγόμενα Navi Senses, εντάξει, από τότε. Το Batman Arkham Asylum δεν γλιτώνει ποτέ αυτήν την ιστορία. Υποτίθεται ότι δημιουργείται ένα λίμα που μας λέει τα βασικά πάντων για αυτό που σκανάραμε αλλά και σε τι είδου περιοχές και οικοσυστήματα μπορούμε να το πετύχουμε οπότε αν έρθει η ώρα και χρειαστούμε εμείς ένα υλικό μπορούμε να, να το διαβάσουμε αυτό μπορούμε να το κάνουμε και pin στο UI ώστε να είναι πιο εύκολο τέλος πάντων, να πάμε να το τσεκάρουμε έτσι όπως είμαστε πάνω στη δράση ε... Και επίσης μπορούμε να τσακάρουμε στο χάρτη τι στυλ έχει το τοπικό οικοσύστημα ας πούμε, σε κάθε περίπτωση για να δούμε αν είναι αυτό το στυλ που φιλοξενεί την πρώτη ύλη που μας ενδιαφέρει εμάς. Οπότε πηγαίνουμε λίγο πιο ψαχτά, ας το πούμε έτσι. Και η ίδια λογική ε, αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι, ας το πούμε, προσεγγίζει τη δυσκολία και την εξερεύνηση. Από την άποψη ότι έχει... Ε, το περιθώριο να διαλέξετε δυσκολία που έχει να κάνει περισσότερο με τη μάχη και τέτοια πράγματα, εντάξει, οκ. Okay. Έχει όμως και την επιλογή ε, να κόψει βοήθειες, ώστε η εξερεύνηση του χάρτη να βασίζεται περισσότερο στο τι θα σημειώνετε εσείς, τι θα θυμάστε εσείς, τι θα λέει το κάθε λίμα, πώς θα τα παρατηρείτε κτλ. Χωρίς να βγαίνει κάτι που να σας λέει, α, ε, πρέπει να πάτε μπροστά εκεί. Είναι ένα σύστημα το οποίο... Έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο στην ουσία, περισσότερο σε, σε Assassin's Creed, που σε κάποιε περιπτώσει λέει τέλο πάντων ότι θα πάμε και θα βρούμε το τάδε πράγμα, τάδε περιοχή. Συνήθω κυκλοφορεί ο τάδε εκεί, ξέρω εγώ, και πρέπει εμεί να το προσεγγίσουμε. Χρησιμοποιούμε το όποιο αρπακτικό έχουμε μαζί μα κάποια στιγμή για να εντοπίσουμε πιο συγκεκριμένα όταν θα φτάσουμε πια κοντά στο σωστό μέρο, το στόχο μα και πάει λέγοντα. Η, η λογική αυτή στην ουσία έχει απλοθεί και προ τα εδώ. Απλά το ζήτημα δεν είναι να πάμε να βρούμε κάποιον να φάμε λάχανό, να βρούμε κάποιο χαρακτήρα τέλο πάντων. Τις περισσότερες φορές είναι να βρούμε ε, κάποιος, κάποια συγκεκριμένη πρώτη ύλη που θα μας χρησιμεύσει σε κάτι άλλο. Είναι προαιρετικό το αν θα είστε δηλαδή στο guided mode ή όχι. Ε, το guided mode στην ολαντικότητα είναι αυτό που θεωρείται προβλεπέ ε, για ένα video game, ας το πούμε έτσι. Είναι ε, εναλλακτική. Είναι για να βολεύει εκείνους περισσότερο, που θέλουν περισσότερο τέλο πάντων να απορροφήσουν και να απολαύσουν τον κόσμο. Και μαντέψτε, εντάξει, υπάρχουν ένα μάτσο points of interest, υπάρχουν ένα μάτσο δραστηριότητε. Από ένα σημείο και αποκτάτε και ένα écran ω flying mount για να μπορείτε να μετακινηθείτε πιο εύκολα. Για να ανακαλύπτεται επίση πιο εύκολα fast travel points. Και πάει λέγοντα, ε, θέλω να πω ότι γενικά ο, ο χειρισμό του écran με εκνεύρισε. Δηλαδή δεν ήταν. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα, α πούμε, είναι ότι φτάνει, φτάνουμε σε μια επιφάνεια και υποτίθεται ότι βγαίνει. Είναι context sensitive αυτή η διαδικασία. Όταν είμαστε πάνω σε σημείο που μπορεί να προσγειωθεί, περνάμε από πάνω, μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να προσγειωθούμε. Διαφορετικά μπορούμε να το κρατήσουμε πατημένο και να ταχτούμε εμεί και ό,τι γίνεται, ξέρω εγώ. Okay. Και επειδή οι ο, ο, ο επιφάνειε είναι ανισόπεδε, μπορείτε να περνάτε από ένα μέρο που είναι προφανέ ότι υπό συνθήκε μπορεί να προσγειωθεί ένα écran. Αλλά το το πλήκτρο το σχετικό να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται, να εμφανίζεται, να να εξαφανίζεται, διότι μία είναι αρκετά επίπεδο το έδαφο από κάτω, μία δεν είναι ακριβώ επίπεδο. Μία είναι, μία δεν είναι. Και καταλήγεται και πατάτε σαν ευρώσπαστο, α πούμε, μήπω και πετύχετε το σημείο που πιστεύει και το παιχνίδι ότι ήρθε η ώρα. Εντάξει, σε κάποιε περιπτώσει απλά δεν γουστάρει και δεν πειράζει, θα κάνουμε τζάμπι. Σιγά το ύψο, δεν μα ενδιαφέρει, ξέρω από την άλλη βέβαια το экран το ε, δίνει το περιθώριο να έχει ο χάρτης ε, να, να μπορεί να κινηθεί σε, σε υψόμετρο και όρες όρες δηλαδή υπάρχουν διάφορα, διάφορες τοποθεσίες, πραγματικά είναι τέρμα Θεού ξέρω, πάνω και είναι και μια καλή ευκαιρία για να έχουμε μάχη και αερός αερός Α το, το θέσουμε έτσι. Ωστόσο, νομίζω ότι αν είναι να πω τέλο πάντων στο πώς καταλήγουν και λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα μαζί, νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, είναι, πέρα από τον παιχνικού της υπόθεσης και της απόδοσης του ίδιου του κόσμου, είναι η εξερεύνηση και το platforming. Θεωρώ ότι αυτά πηγαίνουν πακέτο. Στην περίπτωση, ξέρω εγώ όπω το Far Cry και το κάθε Far Cry, δεν είναι αυτονοητό ότι δίνουμε βάση ιδιαίτερη στο platforming, εδώ και μόνο που έχουμε το περιθώριο στην ουσία για double jump και τα λοιπά είναι θαύμα από μόνο του και wall jumps και διάφορα άλλα που, που θέλετε. Και το ωραίο που έχουν κάνει η τύποι της massive είναι ότι εντάξει, μπορεί κάποια αποστολή τέλο πάντων βασική ή όχι να σας πει κοίταξε άδεισες εδώ πρέπει να πας εκεί. Ε, πηγαίνετε στο κοντινότερο fast travel point ή τέλο πάντων Μπορεί να μην το έχετε εκκλειδώσει ακόμη, αλλά ακόμα και αν το έχετε ξεκλειδώσει, ή τέλο πάντων ο στόχο τελικό είναι λίγο πιο πέρα από ένα fast travel point. Και εσεί πρέπει να καταφέρετε να φτάσετε εκεί. Ενώ σε άλλα παιχνίδια τη Ubisoft ή σε άλλα παιχνίδια Open World γενικά, μπορείτε ενδεχομένω να γυρίσετε το χαρακτήρα προ την κατεύθυνση που βρίσκεται το, ο, ο προορισμό, να κρατήσετε πατημένο ένα και κάποια στιγμή εκτό συγκλονιστικού να συνειδητοποιήσετε ότι φτάσατε εκεί που θέλετε, αυτά δεν παίζουν στο avatar. Μπορεί να φαίνεται στο χάρτη ότι είναι σχετικά απλή υπόθεση. Μια ευθεία, ξέρω να πάτε από το α στο β. Αλλά με εξαίρεση το να καλέσετε το εκράν, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται από τον κόπο και σε άλλες δεν είναι διαθέσιμο. Είναι και αυτό, τέλο πάντων, ένα μέρος του εμπειρίας. Ε, πρέπει να ακολουθήσετε, βασικά πρέπει να πατήσετε στα περιθώρια που σας δίνει η μορφολογία του εδάφους. Οπότε θα χρειαστεί πολλές φορές να κάνετε τελείω δηλαδή, άλλη μανούβρα από αυτή που έχετε υπολογίσει, να σκαρφαλώνετε σε κορμούς, δέντρα, να δείτε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε πιο εύκολα μία πλαγιά και πάει λέγοντας. Και αυτό μετατρέπει τη, την πλοήγηση και λίγο σε, σε τώρα ήπια, ήπιο, χρήσιμο, φανταστείτε αυτό το χαρακτηρισμό, λίγο σε puzzle platforming. Εκεί νομίζω ότι είναι και η καλύτερη φάση γενικά του παιχνιδιού, διότι πετυχαίνει ε, πολύ πιο εύκολα για τους περισσότερους παίκτες αυτή την αίσθηση ότι είμαστε συντονισμένοι με τη, με τη φύση υπάρχουν και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που θέλουμε δεν θέλουμε δε να συντονιστούμε διότι καλό είναι δίπλα από κάποια πράγματα, κάποια φυτά κάποια ζώα να μην περνάμε ξέρω εγώ να αποφεύγουμε τα μονοπάτια μπορούμε με Navi-Senses να δούμε συνήθω ποια είναι τα μονοπάτια κάποιων ζώων φαίνεται ποια είναι πιο εχθρικά ποια... όχι και τόσο. Και τα λοιπά. Ε, και μπορούμε φυσικά να πάμε και να τα πλακώσουμε. Αλλά υποτίθεται, υποτίθεται ότι δεν ευνοείται εκείνος που την έχει δει σφαγία στο ηδόν εκεί πέρα. Ε, ναι, το παιχνίδι δεν θα σας πει τίποτα έτσι και φάτε τέλος πάντων κάποια ζώα που σας την πέσανε. Ε, θα σας πει βέβαια ότι πήγατε καλύτερα έτσι και... Το φάγατε ξέρω, με ένα χτύπημα ή το φάγατε μόνο με χτυπήματα στα πιο ευαίσθητα σημεία κτλ. Αν όμω πάτε έτσι χυμαδιό και σφάζετε ανεξαιρέτως Τότε υποτίθεται ότι προκύπτει μια δυσαρμονία με τη φύση Και πέφτει η debuff και για ένα διάστημα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Navi Senses Που είναι απαραίτητα για να συνειδητοποιήσετε τι κάνετε, που είναι ενδεχομένως αυτό που ψάχνετε και, και τα λοιπά Τώρα, εμένα αυτό δεν μου έτυχε ποτέ να πω, αλήθεια, γιατί δεν πήγα από τι αγκανίβαλε στην όλη φάση. Πιο πολύ έχανα ανάβει σένσει όταν υποτίθεται ότι κάποια συγκεκριμένη επίθεση έκανε το χαρακτήρα μου να σα στίζει τόσο ώστε να μην λειτουργούν τα ανάβει σένσει. Η ποιότητα του kill ε, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και την ποιότητα των αντικειμένων που μπορείτε να κάνετε λουτ. Αντικειμένων, τέλο πάντων. Στην περίπτωση των ζώων, έχουμε να κάνουμε δηλαδή, με το κρέα του κτλ. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Ενώ αν μια περιοχή είναι μολυσμένη. Όλε οι πρώτες ύλες που μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα είναι άχρηστέ. Αυτή είναι μια ιδέα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το παιχνίδι. Ε, στην ουσία μπορούμε να δούμε στο χάρτη ότι, ότι κάποιες, ε, κάποιες περιοχές είναι τέλο πάντων πορτοκαλό something γιατί εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις από το RDA. Και ε, στην ουσία για να επανέλθει στα ίσια το τοπικό οικοσύστημα πρέπει να πάμε να διαλύσουμε τις εγκαταστάσεις του, του RDA. Αυτό... Ακούγεται προβλεπέ μηχανισμός, είναι προβλεπέ μηχανισμός. Αυτό μπορεί να θυμίζει περισσότερο το κομμάτι του Far Cry με τη διαφορά ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι άπαξ και καθαρίστε μια περιοχή μετά δεν ξαναφυτρώνει η βάση και τα είστε τζετ, είστε, είστε μια χαρατελείωση σε αυτό. Ε, και είναι ένα καλό πάτημα να μπλέκετε σε δύο περιπέτειες διότι μόνο έτσι μπορείτε στην ουσία να αποκτήσετε πρόσβαση στις πρώτες ύλες που μπορεί να σας δε, δώσει εκείνη η περιοχή του, του χάρτη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτυπηθείτε, να καθαρίσετε όλο το χάρτη, ξέρω εγώ, για να καταλήξετε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά που σα νοιάζει να τσεπώσετε. Πέραν τη κεντρική τέλο πάντων ιστορία, υποτίθεται ότι υπάρχουν διάφορε παράπλευτε δραστηριότητε που έχουν να κάνουν επίση πιο πολύ με την εξερεύνηση. Δεν είναι ούτε ούτε καν στα καλύτερα τη Γιούμπιτσοφ, σε αυτό το το κομμάτι, μπορώ να πω. Διότι ναι, μεν. έχει ενδιαφέρον από άψη platforming να φτάσουμε σε μερικά κουφά σημεία, ας πούμε. Ε, που όντω είναι, είναι καλή φάση ω διαδικασία. Αλλά ε, τώρα το mm. να πηγαίνουμε σε κάτι ε, wind pipes, και το αποτέλεσμα είναι αφού τα βρούμε, απλά να γυρίσουμε λίγο το μοχλό για να το κουρδίσουμε το ρημάδι. Δεν αισθάνεται τώρα ότι έχει καταφέρει κάτι ο, ο παίκτη εκείνη την τώρα. Δεν μου δίνει εμένα. αυτή την εντύπωση. Πάλι η λογική πήγαινε, έχει εδώ μια κατασκευή που έχει ένα βέλο και ακολούθησε το, το βέλο και θα βρει μετά κάτι άλλο που είναι επίση βέλο και σε στέλνει αλλού και κάνει κάτι κύκλο. Γι' αυτά είναι σε ένα σημείο και να πει, τώρα θα συντονιστώ με, ε, με του προκατόχους μου, με του ε, προγονού μου και αμπειλώ φιλοσοφίε. Ε, ε, ήτανε λίγο τώρα τέλο πάντων. Ήταν λίγο χάδερφρε. Oh, και δεν το συζητάω για τη φάση που τη βλέπει και πολύ σεν Που πρέπει να κινήσετε με, με ηρεμία και με συγκεκριμένη ταχύτητα, να κάνετε συγκεκριμένα ίχνη. Έτσι, όπω τα δείχνει στην οθόνη, τέλο το παιχνίδι. Να κάνετε κάτι, συγκεκριμένε κινήσει. Πάλι για να συντονιστείτε. Δηλαδή, αυτά τώρα είναι, είναι λίγο too much. Δηλαδή, για να υπάρχουν όλα μαζί. Έτσι. Καταλαβαίνω τη λογική ότι θέλουμε να έχουμε κάποιε δραστηριότητε που πάλι να. Κολλάνε με το κόνσεπ, τι μαστέραμε, τι φύση και συντονιζόμαστε και Οκ. λοιπά, Αλλά δεν χρειάζονται τόσες και κάποιες παρά είναι πραγματικά ανούσιες, σαν διαδικασία δηλαδή. Και πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το φτάνω εκεί για να τις ξεκινήσω. παρά κάνω αυτό που περιμένουμε να το παιχνίδι να κάνω για να πούμε ότι ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι. Επίσης, σε... στο Main Quest αλλά και σε Side Quest υπάρχουν επίσης τα Investigations, που είναι κάτι ακόμη που δανείζεται από Assassin's Creed. Αυτά άρχισε να τα κάνει Ubisoft με το, με το Origins, που ήταν η λογική ότι είμαστε σε ένα Investigation Area, μας λέει το παιχνίδι, δεν ξέρω, μα βγούμε από το Investigation Area, να, ξα... να επανέλθουμε και πηγαίνουμε εστιάζουμε σε κάποια σημεία, πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα σημεία ενδιαφέροντος, ε... Να λεπιδράσουμε και να μάθουμε κάποιες λεωφορείε και υποτίθεται έτσι να συνειδητοποιήσουμε τι έχει γίνει κτλ. Ε, επίσης αυτό το κομμάτι είναι απλά βαρετό διότι ε, μονίμως κυνηγάμε τα, τα προφανή. Αυτό, αυτό είναι το, το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κάποιε στους επιπτώσεις που είναι, φαίνεται ότι ε, δηλαδή ξεκινάμε ένα investigation και λέει το παιχνίδι ωραία ξεκίνησε με αυτό το αντικείμενο, τώρα σου έχω ένα-δύο αντικείμενα παραδίπλα ή σημεία τέλο πάντων πρέπει να πας να, να τα συνδέσεις για να καταλάβεις και καλά τι έγινε Οι εναλλακτικέ είναι λίγες άρα το περιθώριο λάθος είναι μικρό και ακόμα και όταν είμαστε σε ένα μέρος που φαίνεται ότι ε, υπάρχει κάτι άλλο που είναι όντω σημείο ενδιαφέροντος αν δεν περάσουμε το προηγούμενο στάδιο επειδή αυτό είναι το επόμενο και καλά δεν μας αφήνει να ξεκινήσουμε εκείνο το μέρος των investigation παρότι κάνει μπαμ, κάνει μπαμ. Δεν, δηλαδή είναι πολύ on rails εκείνο το κομμάτι. Και δεν έχει κάποιο συγκληνωστικό νόημα. Παραδόξως, κάποιες δραστηριότητε που φαίνονται πιο χαζές έχουν και περισσότερο νόημα, διότι υποτίθεται ότι μέρος του συστήματος προόδου είναι τα μάτια από πέντε διαφορετικά skill trees που στην ουσία εστιάζουν σε διαφορετικά είδη τελος πάντων δραστηριότητας και υπάρχουν και τα ancestor skills τα οποία είναι πιο passive και γενικότερης χρήσης τελος πάντων και είναι πραγματικά χρήσιμα ασχέτως του στυλ με το οποίο διαλέγει να παίξει ο κάθε, ο κάθε παίκτη. Ε... Λοιπόν, skill points μπορούμε να πάμε και να μαζέψουμε ασχέτως τη πρόοδο σε power level και τα λοιπά. Και στα quest που τα μαζεύουμε κανονικά συνήθω από εκεί ε, μπορούμε να πάμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα άνθια, να το πούμε έτσι. Και από εκεί να μαζεύουμε έξτρα skill points. Και όλο αυτό δεν είναι με password και τα λοιπά. Και είναι όντω ε, καλή φάση. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένε τοποθεσίε, που φαίνονται στο χάρτη που εκεί άμα πάμε και πάλι μπλέξουμε λίγο με πάσα πλατφόρμα κτλ. μπορούμε να μαζέψουμε το επόμενο ancestor skill. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι από τα πιο απολαυστικά κομμάτια του παιχνίδιου. Υπάρχουν επίσης κάποια συγκεκριμένα φυτά που άμα πάμε και τα πετύχουμε και τα αγγίξουμε υποτίθεται ότι κάθε φορά που αγγίζουμε ένα ανεβαίνει λίγο το, το μέγιστο health που, που έχουμε και σε επίπεδο health, μιας και παναφέρθηκε το πάντων, ε, α πούμε ότι ήρθε η ώρα του, υπάρχει μεν ε, το health, υπάρχει όμως και ξεχωριστή ενέργεια. Και υποτίθεται ότι όσο δεν είναι άδεια η μπάρα ενέργεια, τόσο μπορούμε να κάνουμε regenerate στο, στο health, εφόσον τέλο πάντων δώσουμε στο χαρακτήρα λίγο χρόνο. Γιατί, αν μα δείχνουν ε, τα κινητά, δεν προλαβαίνει κανένα τίποτα. Αυτό άσχετα από αντικείμενα, τροφέ κτλ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναφάρουμε είτε health, είτε ενέργεια, είτε, είτε και τα δύο. Οπότε έρχονται και δεν είναι όλα αυτά. κάπω. και σχηματίζουν έτσι μια κατάσταση στην οποία στο κομμάτι που το παιχνίδι σας περιμένει να συμπεριφερθείτε πιο πολύ σαν εξερευνητής παύλα είναι όντω δεν και είναι όντω καλή φάση. Αλλά ασταθώ περισσότερο στο σύστημα ε, πρόοδου Bon, δεν υπάρχουν levels, levels ε, υπάρχουν power levels Τα power levels όμως καθορίζονται από το loadout Σημασία δηλαδή έχει τι armor βάζετε πάνω ε, Αν έχετε βάλει mods πάνω που ενισχύουν τέλος πάντων τι ιδιότητε του κάθε κομματιού ε, Παίζει ρόλο το τι όπλα έχετε όχι στην κατοχή σας Αλλά στα, στα, σλο, στα πρόχειρα slots Δηλαδή οπότε τι γίνεται Μπορεί να είστε σε ένα power level Χ Και τέλο πάντων Είστε εξοπλισμένοι Με τέσσερα διαφορετικά όπλα Που έχετε διαλέξει εσείς σε ποιο slot Πηγαίνει το καθένα και τα λοιπά Αν έχετε κάποιο ισχυρότερο όπλο στην κατοχή σας Αλλά δεν είναι equipped Αν το κάνετε equipped πηγαίνει πιο πάνω Το το power level Μπορεί να γεμίσει λίγο παραπάνω η μπάρα του Ή όντω, αν είστε ξέρω γω στα όρια Να αλλάξετε όντω power level Και με βάση αυτό το power level Είναι που ρυθμίζεται η πορεία σα στο όλο, διότι υποτίθεται ότι φροντίζει το το παιχνίδι να έχει μια κάποια απέτηση ω προ το power level, ειδικά στα στα main quests πάνω απ' όλα. Τώρα, αν πείτε ότι κάθομαι εγώ και χτυπιέμαι και δίνω πόνο και ανεβάζω power level στέρμα θεού στο μέτρο του δυνατού και ανάλογα με το τέλο πάντων τι υλικά έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε με crafting, τι τι μπορούμε να αγοράσουμε, αν μα φτάνει το clan favor, κτλ. Εhm. Αν το κάνετε αυτό από ένα σημείο και έπειτα θα δείτε ότι σκευλάρουν λίγο οι απαιτήσει των, των quests. Sides και μη και φροντίζουν συνήθως να μην σας αφήνουν να είστε πάνω από δύο power levels, παραπάνω από την ελάχιστη τους απέτηση. Αυτό συμβαίνει για να μην καταλήγουν να είναι περίπατος. Έτσι. Ωστόσο, αυτό που είδα στην πράξη είναι ότι δεν μπορείτε να γνωρίσετε πλήρω ε, τα side quests, και ό,τι αυτά σας φέρνουν μαζί με το περιθώριο με ό,τι κερδίζετε από εκείνη να το χρησιμοποιείτε για να βελτιώνετε το power level αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό σας και αν πείτε ότι εντάξει εγώ θα εστιάσω μόνο στο main, αργά ή γρήγορα θα βρείτε τείχο. Αυτό δεν το πολύ περίμενα. Η αλήθεια είναι και δεν είμαι μεγάλος φαν αυτής της ιδέας. Απ' την άλλη, απ την άλλη δεν, δεν θα πω ότι είμαι και τελείω της έκληπτος απ, απ' την άποψη ότι ε, βγάζει νόημα Τουλάχιστον σε λογική avatar, κόσμο avatar, να προσπαθεί το παιχνίδι να σα οθήσει να ασχοληθείτε ε, με τι τις λοιπέ δραστηριότητε στη, στη φύση, ακόμα και αν αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνετε side quests Μιλώντα πάντω για questing, ε, το, γενικά για... η ιστορία είναι προβλεπέ, ε, οι διάλογοι είναι εκπληκτικά αχλικανάλατοι. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω ποιος μου φταίει περισσότερο, διότι και το Avatar το Avatar και το κινηματογραφικό δηλαδή είναι αρκετά γλυκανάλατο σαν, σαν φάση, οπότε δεν ξέρω τι προέχει εδώ, το, το κουσούρι της Ubisoft ή το κουσούρι του, του κόσμου που στην ουσία ε, βρίσκει έτοιμο Ubisoft και πρέπει να πατήσει πάνω στις δικές του τις νόρμες. δεν ξέρω τι μου φταίει περισσότερο. Τα sidequests είναι ό,τι να είναι. Και οι NPCs με του οποίου αλληλεπιδράτε είναι πραγματικά ό,τι να είναι. Είναι όλα τα κλεισέ του σύμπαντε, α πούμε. Γραμμένα τελείω στο πόδι, ξέρω εγώ, πράγματα. Και δεν έχει κάποιο συγκλονιστικό ενδιαφέρον. Και να πω την τα μου, παρά τι τεχνικέ του επιτυχίε εδώ και εκεί, όλο αυτό το κομμάτι τη αλληλεπίδραση με χαρακτήρε, τη αφήγηση, των κάτσινγκ κτλ., σαμποτάρεται, αυτοσαμποτάρεται. Ε, πιστεύω από τα audio tools της Ubisoft οι τίτλοι της Ubisoft ειδικά οι τίτλοι που είναι σε το κόσμο έχουν κάποια συγκεκριμένα κουσούρια στο, στο κομμάτι του ήχου στον τρόπο τον οποίο στην ουσία κουμαντάρουν την προτεραιότητα μεταξύ διαφορετικών ε, ε, αρχείων πηγών ήχου κτλ ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με διαλόγους ε, και αυτά κάνουν bam επίσης από το Assassin's Creed Origins και έπειτα και δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Κάποιοι πρέπει να κάνει rewrite στο σύμπαν, α πούμε. Οπότε συμβαίνει σε κάτσινγκ που είναι cutscene, έτσι, Να αρχίσουν να παίζουν στα παράπλευρα κάτι, ό,τι να είναι ατάκε από NPCs που δεν έχουν κανένα λόγο να συμμετέχουν εκεί πέρα. Απλά έγινε trigger κάτι επειδή ήμασταν εκεί γύρω. Επίση, πολλέ φορέ ήταν out of sync ο ήχο με την εικόνα του κάτσινγκ και έτσι τσάκιζε στην ουσία το όποιο. Την το έτσι βαρύτητα προσπάθουσε να αποδώσει το κάτσιν το Και ήταν, ήταν όντω πολύ σκηκό φαινόμενο αυτό Θα έλεγα ότι ναι ξέρω εγώ θα πατσαριστεί μετά και τα λοιπά Έτσι κι αλλιώς το έχω δοκιμάσει το παιχνίδι ε, Όχι απλά μετά το D1 patch Μετά από κάμποσα patches Αλλά αυτά που βλέπω τα βλέπω πάρα πολλά χρόνια Από παιχνίδια Ubisoft Και πολλές φορές χαλάνε στιγμέ ε, Επειδή αποτυγχάνει το, το σύστημα του ήχου δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτή την ιστορία, αλλά τέλο πάντων. Δεν είναι βέβαια αυτό το μεγαλύτερο ζήτημα που έχω με το, με το avatar. Το σε προσωπικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ζήτημα που έχω με το avatar είναι το πόσο κανένα άλλο το είναι. Αλλά είπαμε, αυτό είναι προσωπικό. Εκεί που τίλταρα, παιδιά, ήταν με τη μάχη. Λοιπόν, η μάχη σε πρώτη φάση είναι καλύτερη από αυτή που περίμενα για την περίπτωση του, 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 του avatar και τη Ubisoft. Έχω συνηθίσει να βλέπω κυρίω αστείο AI στη στη μάχη όπου μπλέκει η Ubisoft, δηλαδή συνήθω στη φάση Νεολόγου. Εντάξει, υπάρχει το ένα άκρο που είναι φάση ό,τι να είναι, α πούμε, είναι όλοι στόκοι όλη την ώρα σε Assassin's. Το Far Cry δεν είναι, το το default του δεν είναι είναι όλοι στόκοι όλη την ώρα, είναι κάπω πιο απαιτητικό. Και εδώ αυτό που έχει κάνει στην ουσία η Massive είναι ότι κρύβει τη στοκιά ανεβάζοντα τη τη, τη δυσκολία, α το πούμε έτσι, τη ίδια τη μάχη. Αλλά γίνεται με τέτοιο τρόπο που προκύπτουν παράλογες καταστάσει. Λοιπόν, ο κανόνας είναι να απλακωνόμαστε με ανθρώπους, έτσι. Υπάρχουν οι άνθρωποι, σκέτοι άνθρωποι, οπλισμένοι ξέρω εγώ. Υπάρχουν κάτι τάρετς εδώ και εκεί που είτε ρίχνουν ρουκέτες για να μας τρώνε όταν είμαστε στο écran, είτε ρίχνουν σφαιρώνι εκεί για να μας λιώνουν όταν είμαστε on foot και μας παίρνουν χαμπάρι και υπάρχουν και τα AMPS που στην ουσία είναι εξοσκελέτοντας, μεξ πείτε τα όπως θα σας βολεύει, τέλο πάντων. Γενικά, οι εχθροί άμαξιοι θα χαμπάρι, είναι πολύ επιθετική, πολύ επιθετική όμως. Το περίεργο, με την καλή ανοία της υπόθεσης, είναι ότι όταν αποφασίσουν να σας προσεκίσουν, δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί. Αυτό ακούγεται λιγότερο, πιο, δηλαδή πιο άτονη φιλοφρόνηση από... Όπω θέλω να ακουστεί, οπότε θα το περιγράψω λίγο περισσότερο, ε, έμεινα έκπλητος βλέποντας σε παιχνίδι της Ubisoft και σε παιχνίδι του είδου ε, κάποιο συντονισμό μεταξύ των, <χι> των αντίπαλων και να τους βλέπω mm. να κινούνται, δηλαδή να έχω κρυφτεί εγώ πίσω από ένα mm. φυσικό εμπόδιο, ας πούμε, και να βλέπω εχθρούς να έρχονται, να με προσεγγίζουν σιγά-σιγά και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπογωνία, ώστε να μην με παίρνει να μείνω για πολύ ώρα γιατί θα μου την πέσουν για τις δύο μπάντες και εγώ και στο μεταξύ έχουν στείλει φιλαράκι ε, να, να μου χωθεί από πίσω καθώς οι μπροστινοί ε, μου τραβούν τη, την προσοχή. Αυτό το εκτίμησα, μπορώ να πω. Και το ότι κατέληγε η μάχη, να είναι προφανώς πιο απαιτητική από μένα, ε, για τέτοιους λόγους είναι κάτι που το δέχομαι κανένα πρόβλημα όλο τζέτ. Μ' άρεσε επίσης το ότι οι απλοί στρατιώτες δεν είναι άπαλοι. όχι μόνο έχουν οπλά τη προκοπή, α πούμε, ε, αλλά υποτίθεται ότι, επειδή, ε, ε, ότι είναι, υποτίθεται ότι είναι πιο ευέλικτη, είναι πιο εύκολο να αναποκατεβαίνουν σκάλες κτλ. Ε, οπότε και σε, είτε είστε στη φύση είτε είστε σε βάσεις κτλ. μπορούν να σας κυνηγήσουν σε σημεία που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα άμψη. Τα amps, δηλαδή, κάπου μπουκώνουν. Αν είστε προσεκτικοί στο τι σα συμφέρει σε θέση στο τερέν κτλ., καλά, σε ανοιχτό χώρο, χαίρομαι πολύ, δεν μπουκώνουν πουθενά. Αλλά ειδικά σε βάση και τέτοια που έχει σκάλε και ιστορίε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό στα υπέρ σα και να του ρίχνετε εκεί πέρα πάππα στα αδύναμά του σημεία, ας πούμε, για να τα ξεκάνετε μια ώρα Τώρα, η αίσθηση των όπλων είναι μια χαρά. Με, με τόξα ε, διαφόρων ειδών. Ε, με σφεντώνες α το πούμε έτσι okay. και υπάρχει ουσιότητας ποικίλια και στα όπλα τα ανθρώπινα και όντω είναι καλή αίσθηση διότι εντάξει η Massive δεν ότι δεν έχει ιδέα από shooting κτλ. Αυτό που βγαίνει στραβά πολύ στραβά όμω, μα μιλάμε για πολύ στραβά ε, είναι το τι humor φαντάζεται η Massive πως έχει ο παίκτη. Ε, με το αντίθετο του Stormtrooper Το αντίθετο του stone trooper είναι ο εχθρός που είναι σπάνια αστοχή. Όταν λέμε σπάνια αστοχή δηλαδή έτσι και σας πάρουν χαμπάρι Όντω σπάνια αστοχή τίποτε. και όλη η φάση είναι τσιτ. Υπάρχει σε κάποια περίπτωση ας πούμε ένα άμπ που εκτοξεύει τέτοιο χειροπομβίδες και μόλις σας πάρει χαμπάρι τετράδε, τετράδες-πεντάδες προς την κατεύθυνσή σας απομακρύνεστε τελείως τυχιά, καθώς απομακρύνεστε υπάρχει χρονική απόσταση από τη στιγμή που εκτοξεύει το επόμενο μπαράζ ε, και την ώρα που ξεκινήσατε που στην κίνησή σας δεν έχει σημασία σας βρίσκουν ακριβώς εκεί που πάτε τρέχοντας και υποτίθεται ότι έχουν, τη, έχουν προσαρμόσει τη, τη, την απόσταση που έχουν να καλύψουν και την τροχιά τους στη, στη διαδρομή Σηκώθηκα και έτρεχα σε κάποια φάση και όχι απλά έβαλα φυσικό εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και στο ΜΕΚ έβαλα ολόκληρο κτίριο ανάμεσα σε μένα και στο ΜΕΚ και συνέχισε το ΜΕΚ να ρίχνει μπαράζ, γκρινέτζ αλφάδι αλφάδι έπρεπε να τρέχω και να πηδάω πανκόβλητος για να γλυτώ στα χειρότερα από τα πυρά το οποίο δεν το λέτε ιδιαίτερα ρεαλιστικό Επίση και οι υπόλοιποι, δηλαδή και τα ανθρωπάκια εκεί πέρα με τα πολυβόλα κτλ. Μιλάμε, σα πετυχαίνουν από γωνίε. Δηλαδή, εσεί δεν του βλέπετε. Που να χτυπιέστε, α πούμε. Δεν του βλέπετε. Και αυτοί μαγικά σα πετυχαίνουν, ξέρω εγώ. Σε ποριακό σημείο κτλ. Και υπάρχει και ένα κομμάτι, ήταν ένα συγκεκριμένο μέρο του παιχνιδιού. Πραγματικά με έστειλε, με έστειλε. Μου ανέβασε την πίεση μου, σπάσε τα νεύρα. Εκείνη την ώρα, χάθηκα τη ζωή μου. Έχει αποφασίσει το παιχνίδι ότι σε εκείνο το κομμάτι πρέπει να παίξετε στέλθ. Καμία αντίρρηση. Δεν έχω πρόβλημα με το να πάει το παιχνίδι και να μου επιβάλλει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, γιατί έτσι μα ζουστάρει φιλαράκι. Εντάξει. Okay. Έχω πρόβλημα όταν το παιχνίδι το κάνει αυτό και ε, α, απλά θεωρεί ότι ο σωστό τρόπο να με σπρώξει προ τα εκεί που θέλει είναι πάλι cheat. Δεν σα κάνω μπλάκα και δεν ήταν bug. Δεν ήταν bug. Ήταν ε, ε, 100% αναπαράξιμο όλο αυτό το κομμάτι, κάθε φορά μας. Σε εκείνο το μέρο που ήθελε τελικά να παίξω stealth. Με το που με έπαιρναν χαμπάρι, δεν υπήρχε σφαίρα ή βλήμα που να αστοχεί, με έβρισκαν όλα. Και δεν είχε σημασία αν, είχα, αν είχε ο εχθρό ορατότητα ή πίσω από τι κρυβόμουν. Κρυβόμουν πίσω από κάποιον πέτρινο φυσικό σχηματισμό, περνούσαν όλε τι σφαίρε, όλα τα βλήματα και με έβρισκαν. Έμπαινα πίσω από μεσοτυχία, περνούσαν όλε τι σφαίρε από του τείχου και με έβρισκαν. Πέρναγα και δεύτερο τείχο, έβαζα ακόμη περισσότερο μπάφερ ανάμεσα σε για του εχθρού. Με έβρισκαν όλε οι σφαίρε. Ναι, χίλιε φορέ φορές αυτή η ιδέα τέλο πάντων που την από άλλη δεκαετία τελείω το hop, με εντόπισαν και είναι στα fail. Σωστέλ. φορές φορέ. φορές φορέ. Δηλαδή, οκ. Αυτό δεν είναι λύση, παιδιά. Αυτό είναι καρκιζουλίκη εκείνη την ώρα. Με αυτά και με αυτά, η μάχη με RDA είναι περισσότερο εκνευριστική σε ανοιχτό χώρο ακριβώς επειδή πετυχαίνουν ό,τι να είναι, από που να είναι, ξέρω από αποστάσεις που δεν βγάζουν ενόημα δηλαδή μπορεί να έχει ο άλλο ένα όπλο ας πούμε, που είναι γνωστό τη σπάση, ότι αν δεν φημίζεται για ένα πράγμα, αυτό το ένα πράγμα για το οποίο δεν φημίζεται είναι η ακρίβεια εξ αποστάσεως, δεν έχει σημασία θα σας βρούνε, θα σας βρούνε από τέρμα θεού, τέρμα θεού physics, ποια physics, τα physics είναι για τους αδυνάνους, δεν, δεν του ενδιαφέρουν οπότε σε ανοιχτού χώρου είναι πολύ πιο σπαστικό όλο αυτό το, το κομμάτι σε πιο μαζεμένους χώρους πιο συγκεκριμένα δομημένους χώρους όπως είναι μικρέ μικρές και μεγάλες βάσεις στις οποίες υποτίθετε ότι κάνετε ντου το πράγμα είναι πιο διαχειρίσιμο και η όλη εμπειρία είναι όντως καλή φάση θα σφιχτείτε κάπου θα χάσετε ας πούμε και θα χάσετε τώρα επειδή σας φάγανε τη λίγο μπαμπέσικα όχι επειδή έβγαζε νόημα εντάξει αλλά αν είστε προσεκτικοί με stealth ή χωρίς stealth, τέλος πάντων, ε, καταλήγεται σε ένα flow το οποίο ικανοποιεί όντως. Παίζεται ώρες, ώρες εκεί πέρα λίγο με τα όρια της τεχνητή νοημοσύνης, διότι δεν είναι η περίπτωση που ε, απλά σε λίγο, άμα περιμένετε καταφέρον, θα ξεχάσουν ότι έπαιξε ζόρι. Θα καλέσουν ενισχύσεις, οπότε θα έρθουν έξτρα μονάδες, Και εσεί έχετε το περιθώριο να προλάβετε το το συναγερμό σκοτώνοντα εκείνον που πάει να ειδοποιήσει τέλο πάντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει να ειδοποιήσει ο παραδίπλα. Ξεκινάει ένα πανικό εκεί, α πούμε. Αν δεν έχετε φροντίσει να είστε και πολλοί έλουροι, α το το θέσουμε έτσι. Αλλάζουν οι τροχέ των περιπολιών και τα λοιπά. Και περνάει αρκετή ώρα για να πούν οι εχθροί τέλο πάντων ότι εντάξει, α επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, δεν είναι σούπερ-ρεαλιστικό ή σουπερ σύστημα γενικά στην πράξη αλλά τουλάχιστον έστω και με τρικάκια ε, δεν καταλήγει να είναι τραγέλαφο σε τίες Παρά τα αυτά είναι αστείο ότι ενώ υπάρχουν δείγματα ότι παίζει μια τσαχπινιά στην τεχνητή νοημοσύνη των εχθρών ε, η Ubisoft τις περισσότερες περιπτώσει, εδώ μέσω τη Massive πούμε αποφάσισε ότι ένας ε, καλός τρόπος Να πάμε κόντρα στη στη σκέψη ότι έχουμε AI που είναι για πλάκα στα περισσότερα μας παιχνίδια Είναι να βάλουμε AI που να είναι τσάτσικο (laughs) Έστω σε συγκεκριμένα σενάρια να σπάνω να είναι είναι τσάτσικο Καταλαβαίνω ότι το καλό AI σαν είναι δύσκολη υπόθεση Γιατί το να φτιάξει κάποιος ικανό AI είναι πιο εύκολο από το να το κάνει να φαντάζει δίκαιο AI Και σε ένα μεγάλο παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο, ποικιλία στερέν και τα λοιπά, όλο αυτό να το κάνεις να είναι ok, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να πεταχτεί κάποιος και να πει παιδιά, παιδιά, χωρίς τέρμα τσιτ, ξέρω εγώ, μήπω να μην, μήπω γιατί θα εκνευρίσει με κόσμο. Συνείς άλλες, λες, ε, παιδιά, δεν είστε χαζί. Έχετε κάνει κάτι άλλε στις Και ωραία δουλειά έχετε κάνει με ε, ε, θέματα προσβασιμότητας. Ε, και ωραίες επιλογές έχετε βάλει στη ρύθμιση, σε HDR κτλ. τα λοιπά. Okay. Έχετε κάνει και το άλλο το, που, που το εκτιμώ. Ε, και φαντάζομαι θα το εκτιμούν ακόμη περισσότερο άνθρωποι με χειρότερη συνδέσει από τη δική μου. Ε, που στην τελική μια χαρά είναι, δεν έχει κανένα άγχος. Ε, κατεβαίνει το παιχνίδι και έχει... Τη στάνταρ βλώσσα, τα αγγλικά για τους ιαλόγους και τα λοιπά Αλλά συναλλακτικέ, αν θέλει κάποιο να κατεβάσει ξέρω εγώ κάτι ε, δεν, δεν το κατεβάζει με τη μία ε, Το διαλέγεται και το κατεβάζει εκείνη την ώρα Υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται λίγο Τι συμφέρει, πότε συμφέρει κτλ. τα λοιπά. Ξέρω εγώ, μήπως θα το κάνατε και στη, και στη μάχη Τέλο πάντων τώρα για τη γενικότερη εικόνα ε, Άντε να πούμε και δύο λόγια εκεί πέρα για το για τον ήχο, ο ήχος ως ήχος, ε, όταν δεν πετάγεται εκεί που... Τη λάθος στιγμή, γενικότερα, σαν ambience και τα λοιπά και σαν μουσική. Ε, τουλάχιστον, στο, αν μιλάμε για τον ήχο μόνο του, σε φέ και τα λοιπά, είναι καλός ο ήχος. Ε, εντάξει, δεν είχα κάποιο συγκληριστικό παράπονο πέρα το ότι το, το queuing είναι στο κάμπ του Kajos, Σε ώρες και στιγμές που δεν πρέπει. Ε, η... η μουσική τη Της, της πινάρ, το πράκ είναι φοβερά βαρετή είναι πρα... δηλαδή φοβερή απογοήτευση δεν πετάω τους κουφιά για τη μουσική των ταινιών αλλά τρελό... τρελά βαρετο πράγμα <laughs> πολύ βαρετη δουλειά είναι λυπηρό το playlist που έχω για το mm. συγκεκριμένο παιχνίδι σε Spotify και Apple Music θα το βάλω τέλο πάντων εκεί πέρα στα links του επεισοδίου έτσι κι αλλιώς, και σε σημειώσεις του επεισοδίου αλλά δεν περίμενα τέτοια λύπη, γιατί η Ubisoft συνήθω τα πηγαίνει καλύτερα σε τέτοιου είδους τραματάκια. Γενικότερα πάντως το Avatar Frontier ο on είναι μια περίεργη περίπτωση. Ε, γενικά η τελική γεύση που αφήνει ας πούμε, είναι ντεμή. Το παιχνίδι είναι μονίμως οκ. Okay. Ε, πότε δεν είναι καθόλου, πότε είναι αρκετά οκ, okay, αλλά σαν σύνολο έτσι είναι οκ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία στη γενική εικόνα. Αλλά έχει αυτό το περίεργο ότι είναι Avatar, είναι First Person, είναι κατά βάση Shooter και το Platforming του έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το Platforming στα Assassin's Creed των τελευταίων ετών. Τα Assassin's Creed υποτίθεται ότι ξεκίνησαν με έμφαση στο Platforming που δεν ήταν και περίεργο γιατί το Assassin's προέκυψε κατά λάθο. τέλος πάντων, το πούμε από πειράματα για το Prince of Persia, που εκ των πραγμάτων έχει ένα κόλλημα με το platforming και τα λοιπά Εδώ λοιπόν και σε ομάδα που δεν έχει δώσει πόνο προηγουμένω ιδιαίτερα στη platforming πετυχαίνει το platforming, πετυχαίνει την γενική αίσθηση του, του κόσμου και σκέφτεται κάτι μηχανισμού εκεί πέρα που να δημιουργούν έτσι και στον παίκτη την αίσθηση ότι δημιουργεί κάποιο δεσμό με το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, έχουμε ομάδα με εμπειρία στο shooting, που καταφέρνει να διαλέγει λύσεις τέλο πάντων ως προς τα επίπεδα πρόκλησης και τη συμπεριφορά των εχθρών, που είναι ό,τι να είναι, δηλαδή, ώρες-ώρες και πραγματικά σπάνε νεύρα. Καταλήγει, δηλαδή, να έχει περισσότερα προβλήματα σε gameplay στο οποίο έχει εμπειρία η Massive και λιγότερα προβλήματα έω και επιτυχίες βασικά στο κομμάτι που δεν είναι έμπειρο. Ιδιαίτερα η Massive. Και αν αυτό, σαν σκέψη, δεν φωνάζει Ubisoft, ειδικά των τελευταίων ετών, α το πούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να φωνάξει πιο συγκεκριμένα Ubisoft και το λέω αυτό τώρα εντάξει μπορεί να πει κάποιο γιατί στο μισό διάστημα κυκλοφόρησε και το πριν σου πέρισε lost crown και εκεί πέρα είναι η φάση όπ όπ όπ, όπ κάτι του ξέφυγε και το λέμε με την καλή έννοια κτλ. ναι 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 το θέμα είναι ότι ε, 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 το κάτι καλό τους ξέφυγε από το ε, βρήκα ρότα της προκοπής ε, θέλει πολύ περισσότερο κόπο για να πιστούμε και το avatar δεν θα πείσει θα κάνει φοβερή εντύπωση όταν είναι στο καλό το κομμάτι τη εξερεύνηση και του puzzle platforming, πιο πλατφόρμα. Platform, λίγο ήπιο το puzzle στο puzzle platforming, αλλά παζle platforming, εντάξει. Είναι παράλληλα χάρμα οφθαλμών, δηλαδή δεν το, δεν το συζητάμε. Έτσι. Είναι, είναι όντω εντυπωσιακό αυτό που περνάει μπροστά σα. Είναι πέρα για πέρα εντυπωσιακό. Τόσο που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι τραυγείται ακόμη, όσο τραυγείται με άλλες μηχανές η Ubisoft. Επίλα εντάξει, τελευταία φορά για το The Lost Crown αναρωτιόμουν και ποιο πήραξε ποιον στη Ubisoft και είπε και γιατί δεν κάνουμε το The Lost Crown στη Unity. Τώρα εντάξει, θα Βέζο, εσύ τώρα τι ξέρεις από Γκέντη, είσαι, είσαι αχρηστίδης. Αλλά ε, όταν η Ubisoft έχει φροντίσει να είναι τόσο ευέλικτη η Snowdrop ας πούμε, και τη βλέπουμε να τρέχει σε ό,τι hardware να είναι σε διαφορετικά στήλ παιχνιδιού Και πάει λέγοντας ε, Δεν περίμενα να φύτρωσε παιχνίδι Unity Τώρα από την Ubisoft εντάξει. Δεν πέριμε να πάει και να χρησιμοποιήσει Τη μηχανή του Far Cry Οκ okay. Δεν περίμενα να εντάξει. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να είχαμε να δούμε την, την Anvil Εδώ πέρα Αλλά δεν ξέρω για πόσο καιρό θα ζει ακόμα η Anvil έτσι Όπως είναι τα, τα πράγματα Πάντως εντάξει, Ακόμη σε τεχνικό επίπεδο Όταν αφήνει. Στην άκρη το παλιό το hardware η Ubisoft τα πηγαίνει καλά. Και έχουμε αυτό το αστείο ότι έπρεπε να δούμε να έρθουν τέλη 2023 για να δούμε κάτι ξεκάθαρα για το πιο φρέσκο hardware από τη Ubisoft. Αλλά αυτό είναι και κουσούρι αυτής της γενιάς γενικότερα που έπρεπε να δούμε σχεδόν τρία χρόνια για να αρχίσουμε να βλέπουμε δείγματα τη προκοπή για το τι μπορεί να κάνει το κάθε μηχανάκι. Anyway, αυτά είναι ένα ντεμι πράγμα το Avatar, έχει τις στιγμές του, έχει και τις κατάρες του, και τα καλά του και τα θετικά του κατ' εμέ διαφέρουν από τα καλά και τα θετικά ενό Far Cry, με εξαίρεση τη γελειότητα τέλος πάντων των χαρακτήρων και τα λοιπά, ώστε να μπορώ να επιμείνω ότι είναι υπερβολή ο χαρακτηρισμός, έτσι είναι ένα Far Cry, αλλά τι σημασία έχει, όταν το ζύγι κάποια πράγματα είναι... Τελείωσα την άνευ. Αυτό, Εντάξει. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Πάει και αυτή η υποχρέωση. Τελειώσαμε το avatar. Τα ξαναλέμε χοντρικά την άλλη εβδομάδα, αν δεν στραβώσει κάτι. Με κάτι άλλο. Τα σέβομαι και καλά να περνάτε.